0: Comme d'hab, distributeur d'anecdotes bancaires par BNP Paribas. C'est le podcast qui vous livre les coulisses et les histoires insolites de la banque. Ces moments qui font la singularité et la culture d'un groupe de deux siècles d'existence, à consommer partout et à tout moment. C'est à la rencontre d'un monument emblématique de la ville de Paris, étroitement lié à BNP Paribas, que nous partons aujourd'hui. L'actuel musée d'Orsay, situé face à la Seine, qu'est Anatole France. Mais savez-vous qu'avant d'être un lieu international de culture, ce bâtiment a bien failli devenir un grand hôtel financé par le groupe Retournons quelques années en arrière pour découvrir les dessous de ce projet architectural qui ne vit jamais le jour. Le 14 juillet de l'année 1900, la Compagnie de chemin de fer d'Orléans inaugure la gare d'Orsay une plateforme de départ vers le sud-ouest de la France. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette gare devenue obsolète et ne pouvant plus accueillir les trains modernes sur ses quais fut définitivement fermée par la SNCF. Et c'est à ce moment-là que la Banque de Paris et des Pays-Bas rentrent dans l'histoire de cet illustre monument. À partir de 1961, l'idée de construire un hôtel pour contribuer au développement du tourisme et des infrastructures urbaines commence à germer. BNP Paribas détient alors 67% des parts de ce chantier, qui représente un véritable intérêt économique pour la capitale. En effet, l'idée était de pallier le manque d'infrastructures hôtelières 4 étoiles à Paris, d'accueillir une clientèle de congrès international qui jusqu'alors se détournait de l'UTES au profit de lieux d'accueil et de moyens d'hébergement plus vastes, et de redynamiser ce quartier historique de la ville. Pierre Moussa, directeur général de la Banque, dans son discours au sujet de ce vaste projet, faisait à cette époque la description de toutes les spécificités du Grand Hôtel International d'Orsay. Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles luxe, de plus de 800 chambres environ, comportant notamment deux salles de congrès de 500 et 1000 places, de nombreuses salles de réunion, des bars et restaurants divers, y compris un restaurant panoramique sur le toit du bâtiment principal, une piscine de plein air chauffée, utilisable toute l'année, des carrés marchands et environ 800 places de parking. Le book d'études du projet datant de 1968 nous projette sur la construction et la composition de cet hôtel. Une construction basse à deux niveaux sur le quai Anatole France et la cour Bellechasse. Au milieu de ce soubassement, un grand bâtiment en forme de fuseau d'est en ouest un bâtiment sur la rue de Lille, un bâtiment de jonction entre ces deux bâtiments, un sous-sol de cinq niveaux, le tout dans une architecture moderne typique des années 60. Au-delà d'être ambitieux par sa taille et par les services qu'il proposait, ce projet représentait également une prouesse architecturale et technique pour l'époque. Ériger un hôtel sur une gare nécessitait d'en solidifier fortement les bases et ainsi de descendre les fondations jusqu'au lit calcaire de la Seine en passant sous le niveau de la gare de banlieue. Cette gare étant toujours en service, il fallait supprimer les effets d'acoustique et de vibration provoqués par les passages réguliers des trains de banlieue, afin que les clients de l'hôtel puissent passer des nuits sereines. Bref, tout avait été pensé et réfléchi pour faire de la gare désaffectée d'Orsay un nouveau lieu de tourisme, de rencontres et de loisirs reconnus à travers le monde. Le 4 décembre 1969, le Grand Hôtel International du Palais d'Orsay obtint enfin son permis de construire. Le premier coup de pioche du démolisseur devait être donné au cours de l'année 1970 et la date d'ouverture de l'hôtel fixée au début de l'année 1974. Tout un programme Mais vous vous demandez sûrement pourquoi vous n'avez jamais eu l'occasion de passer devant ce Grand Hôtel International ni d'aller flâner dans ses galeries marchandes Eh bien, contre toute attente, en 1971, alors que le projet de reconversion de la gare d'Orsay était sur les rails depuis dix ans, que toutes les autorisations avaient été délivrées, le ministre de l'équipement et du logement refuse le permis de construire. Motif L'édifice ne respecte pas suffisamment la hauteur et l'alignement des toits et ne vit pas en harmonie avec le paysage et l'architecture parisienne. Le ministre retire son accord pour la réalisation de ce projet. Et c'est finalement l'idée d'un musée qui remporte l'adhésion du plus grand nombre. Le musée d'Orsay, une initiative portée par Valérie Giscard d'Estaing, qui verra le jour dix ans plus tard et sera inauguré par un autre président, François Mitterrand, le 1er décembre 1986. De gare en hôtel puis en musée, Orsay est un parfait exemple des transformations qui ne cessent de s'opérer dans nos villes pour enrichir notre patrimoine. Et quelque part, la Banque contribue elle aussi à l'aménagement de notre territoire en mettant en œuvre des projets architecturaux qui parfois aboutissent, parfois échouent. Ce fut le cas du Grand Hôtel international du Palais d'Orsay qui vit son destin basculer pour finir à tout jamais dans les tiroirs des archives de BNP Paribas. C'était Comdab, distributeur d'anecdotes bancaires. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux petits savoirs autour de l'histoire de BNP Paribas.